0: Merci de nous retrouver pour la foi prise au mot, votre rendez-vous de formation chrétienne. Cette semaine, je vous propose de découvrir un texte qui, depuis les débuts du christianisme, a toujours constitué une base de réflexion sur l'Église, sa mission et ceux qui en ont la responsabilité, la prière sacerdotale. Dans l'évangile de Jean, après le dernier repas et avant son arrestation, Jésus prend le temps de livrer un certain nombre de discours qui forment une sorte de testament spirituel. Après le discours sur la vigne et sur le paraclet, voici Voici le chapitre 17 qui parle de ceux qui resteront après le départ de Jésus, donc les chrétiens, son, son Église. À l'heure où de nombreuses questions se posent à propos du rôle de l'Église, mais aussi à l'heure où de nouveaux prêtres s'engagent, parcourons donc ensemble cette méditation sur la communauté en compagnie de deux invités, le père Pierre Dumoulin. Bonsoir. Bonsoir. Vous bonsoir. êtes bibliste, vous êtes curé de Sainte-Rita à Marseille et vous êtes également professeur de Bible, j'imagine, oui. euh, au séminaire d'Aix et Toulon. Il y a un S à séminaire, vous êtes dans les deux parfait. séminaires. Et puis le père Éric Morin, bonsoir. bonsoir. Vous, vous êtes également bibliste, vous, vous êtes professeur au Collège des Bernardins et euh, vous êtes le directeur du service biblique Évangile et Vie, donc vous êtes le patron des exégètes français, d'une certaine façon, oui. ou disons au service <rire> des exégètes français. Voilà. Alors peut-être, avant de, avant de commencer la, la lecture de, de cette prière, peut-être le, le contexte, j'en ai parlé très brièvement. Euh, on est donc à la fin de la vie de Jésus, en fait. Euh, oui, en dans fait, l'Évangile de, de, de Jean, Jean
1: donc, se, se répartit en deux parties. Hein. Il y a d'abord ce qu'on appelle le livre des signes, avec tous les miracles qu'a fait Jésus, les signes à comprendre. Et puis, brutalement, après le chapitre 11, on passe à une autre partie qui est, qui est la, la dernière soirée de Jésus, puis la Passion. Et dans cette dernière soirée, bon, on a d'abord l'onction à Bethany, hein, on a le lavement des pieds, et puis on, on va, ensuite, on entre dans cette série de, de discours. Alors, j'aime pas tellement le terme discours, parce que ce n'est pas que des discours. Oui. Euh, le premier, c'est d'abord un dialogue. Il y a des questions, il y a des réponses, il y a, il y a une série d'interventions qui relancent Jésus, comme c'était le cas lors du repas pascal. Puis ensuite, on a euh, une, un monologue de Jésus sur la vigne, donc c'est vraiment une, une belle allégorie que Jésus développe avec le verbe demeurer en lui. Et puis ensuite, et là c'est là qu'on y arrive, on a une prière sacerdotale. Une prière, ce n'est pas, pas un monologue, ce n'est pas non plus un dialogue. Et donc, on a, on a changé de genre littéraire, c'est volontaire, je veux dire, on, ça, nous, ça permet au lecteur de, de, de davantage s'intéresser à la chose et dans ce dernier temps, si c'est un dialogue directement avec Dieu, c'est vraiment le cœur de ce que Jésus voulait nous donner. Mmh. Et c'est pour ça que, quand ça se termine, on passe directement à l'arrestation de Jésus. Donc voilà, c'est en fait le, le testament des testaments, cette prière.
2: Mmh. – Avec euh, Tel que le, le quatrième évangile est, est raconté et signé, c'est le disciple qui avait la tête sur la poitrine de Jésus. Donc c'est le témoignage… D'un moment, bien évidemment, mais c'est aussi le témoignage d'une fréquentation de la prière de Jésus. C'est le témoignage d'une amitié, d'une connaissance de l'intérieur. Et en même temps, dans le récit de la Passion, donc juste après, au chapitre 18, autant Marc, Luc et, et Matthieu nous présentent la, la prière à Gethsemane de manière très dramatique. Et là, d'abord, on ne mentionne pas la prière de Jésus dans l'Évangile de Jean. À ce moment-là, on vient de la voir. Oui. C'est vraiment cette grande prière qui en tient lieu, peut-on dire, et, et on nous présente un Jésus parfaitement maître de son destin, par, parfaitement serein, parfaitement... Qui cherchez-vous euh, Jésus de Nazareth, me voici. Et on nous raconte même que c'est les autres qui tombent par terre, oui. euh, pour nous montrer l'impression, la force de, de la liberté de Jésus euh, au moment où on vient de l'arrêter. Je crois que la prière nous aide à rentrer dans cette disposition de la pleine liberté de Jésus tout au long de sa passion, avec une phrase du, du chapitre 12, euh, « Ma vie, nul ne la prend, mais c'est moi qui la donne ». Et tout ça va en être l'illustration euh, complète euh, et totale.
0: On l'appelle prière sacerdotale, pourquoi Est-ce
1: que c'est une prière que pour les curés Non, alors, pas du tout, parce que prière sacerdotale, parce qu'on voit le, le sacerdoce de Jésus. Dans le Nouveau Testament, on n'aurait pas, enfin, s'il n'y avait pas l'épître aux Hébreux, on n'a pas Jésus-prêtre. Hein. Mmh. Euh, les synoptiques, Jean, Marc, euh, Luc, euh, Matthieu et, et Marc, ne parlent pas du sacerdoce de Jésus, ou, ou en tout cas pas directement, et même pas du tout d'ailleurs. Or, il se trouverait qu'il y aurait une dimension de l'Ancien Testament qui ne serait pas accomplie dans le Christ. Question. Mmh. Mmh. Alors, il y, y a un type fantastique qui est l'auteur de l'Épître aux Hébreux qui a, qui, a, qui a répondu de façon magistrale. En fait, chez saint Jean, on a, on a un peu la, la même chose. – mais c'est fait à travers cette prière. Et cette prière, elle est calquée sur la, la prière du Yom Kippour, enfin, la prière du grand prêtre, hein, qui est prise d'abord pour, pour lui-même, parce qu'il y a un besoin, alors ce que les aux Hébreux va dire pour le Christ, il ben, n'y avait pas besoin, pourtant, avec un grand cri dans les larmes, il a présenté sa prière. Hein. Donc, euh, première partie. Deuxième, il va y avoir cette, cette prière pour, pour les prêtres, pour les autres, enfin, pour ceux qui sont autour. C'était exactement ce que faisait le grand prêtre. Et troisième, il y a la prière pour l'ensemble du peuple, avec cette dimension c'est chez saint Jean que c'est non seulement pour l'ensemble du peuple, mais, mais le peuple à travers tous les âges. Donc on est concerné, on est pris dans la prière de Jésus.
2: Mmh. – il, il y a ça… Et puis, on retrouve toujours cette tension, parce que dans la lettre aux Hébreux, effectivement, euh, Jésus est présenté comme priant, euh, euh, ayant peur de la mort, en fait, euh, ce qui est le diagnostic oui. présenté pour toute l'humanité. Donc, il vient avoir peur de la mort, de la peur dont nous, que nous avons. Mm -hmm. et, et là, dans, dans, dans toute cette séquence, encore une fois, de l'évangile de Jean, il n'y a, a pas de peur, il y a une pleine maîtrise, il y, y a la volonté de vivre quelque chose pour lui-même, « Glorifie-moi », pour le Père, que tu sois glorifié, et puis pour nous tous, et, et par, par cascade, comme euh, vous venez de le montrer. Mmh. Parce... Et pourtant, la peur,
1: elle n'est pas niée, hein, je dirais, elle est, elle est sublimée, elle est oui. dépassée. Mmh. On, on, avec Saint Jean, on rentre dans ce qui était au cœur du cœur. Les synoptiques, dans la, la prière de Gethsemane en particulier, on reste presque à un niveau qui serait encore, je ne sais pas comment dire, presque psychologique, dans le sens où on n'est pas allé au-delà de la peur. Il y a quelque chose de plus profond en Jésus. C'est là qu'on voit bien les niveaux de conscience. C'est-à-dire qu'il y a un plan humain euh, ordinaire, euh, bon, forcément une peur devant la mort. Il y a l'angoisse psychologique que vit Jésus dans Gethsemane, qui le rend semblable à tous les hommes souffrants de tous les temps. Et puis au plus profond, il y a encore autre chose. Il y a quelqu'un qui a bien rendu ça, c'est le pape Jean-Paul II, dans, dans Novo Millenio Ineunte, quand il parle du visage souffrant du Christ, et qui parle du Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné il explique, en se serrant de, des mystiques de Thérèse de Lisieux et puis de, de Catherine de Sienne, que Jésus vivait en même temps la paix de la vision béatifique, ça c'est saint Jean, chapitre 17, et en même temps la plus grande angoisse. Et Thérèse de l'enfant Jésus dit « Et il me semble que j'en ressens quelque chose. » Devant sa mort, hein, voilà. Je, je trouve que voilà, Jean-Paul II a vraiment saisi ça et ça explique ce, cette opposition presque frontale hein, mais parce a, entre les synoptiques et saint Jean. Parce qu'en fait, en réalité, Jésus a vécu les deux simultanément.
2: C'est ce qui fait que cette lecture de, de, de la prière, c'est un texte qui se lit lentement. Euh, et et c'est même une lecture qui se ralentit progressivement parce que, en fait, on. Jean réussit à nous mettre à sa place, c'est-à-dire à côté de Jésus, et puis après ça, bah, chacun, selon ce qu'on est, selon, selon, on accroche à un mot, à une expression, à, et, et une fois qu'on est accroché à un mot, à une expression qui nous permet d'être avec Jésus, on se demande pourquoi aller plus loin. On y est, et on y est bien, quoi, en gros.
0: Alors vous l'avez dit, une prière en trois parties, hein. d'abord on prie pour soi, puis après on prie
2: pour ceux qui sont autour, et
3: ensuite
0: on prie pour le peuple. Je vous propose qu'on entende la première partie...
3: Ainsi parla Jésus. Puis il leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Ainsi comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. »« Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux.
0: Voilà, on a entendu ce, ce premier passage du, de cette prière sacerdotale. Qu'est-ce qui vous frappe Quel est peut-être le, le mot qui vous semble le plus, plus intéressant ou le plus étonnant dans cette première partie
1: Pour moi, ce serait le mot de glorification. Hein mm -hmm. Cette transmission d'une glorification. Je t'ai glorifié, tu m'as glorifié et puis glorifié en eux. Hein Donc, ce qui, ce qui est en jeu, c'est la gloire de Dieu. Et Jésus a dit juste avant que la gloire de Dieu, c'est qu'on porte beaucoup de fruits. Mmh. Donc, euh, donc voilà, il y a, y a une, une mission qui se transmet qui est vraiment de grande gloire à Dieu. Est-ce que, que nous, chrétiens, est-ce qu'on a conscience de, de ce que ça veut dire Ce n'est pas simplement chanter le gloria. Il euh, y a une... Notre vie doit être à la gloire de Dieu. Hein, on retrouve saint Paul. Hein, voilà, glorifiez Dieu dans votre corps, glorifiez Dieu dans votre existence. Et ça nous donne une, une, une belle mission sur la Terre. Pourquoi est-ce qu'on existe On existe, On existe mm -hmm. pour ça, pour rendre gloire à Dieu.
2: Il y a le, le mot de connaître, moi, qui me... Enfin, je, je me serai arrêté aussi sur celui-là, mais, mais le mot de connaître, peut-être plus aussi, euh, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu. Et c'est un terme qui n'est pas simplement savoir que Dieu existe, c'est vraiment le terme qui décrit une relation à la fois d'intimité comme Jean avec Jésus, et en même temps, une, une relation de protection de Dieu sur ce qu'il connaît. Il y a cette, ce, ce double aspect-là. Et c'est un mot qui, dans les prophètes, euh, a une force. Alors, ça remonte à Osée, bien évidemment. Ce que Dieu attend, ce n'est pas la, les sacrifices, mais c'est la connaissance. Et puis, c'est un mot qui, je crois, chez Jean, vient de l'oracle de, de la Nouvelle Alliance, Jérémie 31 puisque déjà au chapitre 6, il fait rapidement allusion en disant, euh, voilà, vous connaissez Dieu. Et ce que le Père m'a donné, c'est vous êtes enseigné par Dieu. Et donc ce, ce terme-là, je crois, quand il revient chez Jean, chez Paul aussi, euh, on peut toujours avoir cette idée, l'oracle de la Nouvelle Alliance, Jérémie annonce que tous me connaîtront du plus petit au plus grand. Alors Paul va réfléchir, du plus petit au plus grand, c'est Israël et les païens, il euh, n'y a pas tellement cette réflexion-là dans l'évangile de Jean mais c'est d'abord l'expérience de Jésus euh, le verbe fait chair de vivre cette connaissance d'intimité, de protection et, et finalement c'est ça qui part en cascade alors ça raccroche à ce que vous disiez sur la, la glorification mm -hmm. connaître quelqu'un c'est pouvoir lui donner sa juste place son juste poids et alors les étymologies tant hébraïques que grecques renvoient sûr. à à cette idée-là. Glorifier oui. quelqu'un, c'est lui donner toute l'importance qu'il doit avoir dans notre vie et, et manifester. Alors le, le mot gloire a, un, <coughs> a un, une dimension d'extériorité, de visibilité, de, de, de lumière avec notamment euh, toute l'expérience baroque et les gloires de, du Bernin et d'autres. Mmh. Euh, mais voilà, glorifier quelqu'un, c'est rendre visible l'importance qu'il a dans notre vie. Et Jésus a montré ça pour le Père et, et, et maintenant, ça, ça, ça départ en cascade.
1: Pour revenir sur ces deux mots, hein, dans le, à la fin du, du miracle de Cana, donc, il mmh. manifesta sa, sa gloire, gloire et ses disciples crurent en lui. La gloire, elle était là. Il l'a manifestée, mais elle était déjà là. Donc mmh. la gloire est une réalité qui n'est pas... Ça n'est pas la manifestation. C'est la réalité profonde de ce qu'un de, de mmh. qu être porte. C'est l'identité même, hein, la, la réalité. Voilà. Et quant à connaître... On peut penser à la, à la Genèse, quand Adam connut Ève, il ne s'agit bien entendu pas d'une connaissance intellectuelle, puisqu'il y a des enfants qui vont en sortir. Mmh. Donc euh, ça veut dire aussi qu'il que y a cette forme d'intimité. Connaître Dieu, c'est ne faire plus qu'un avec lui, hein, comme dans un couple. Il y a quelque chose presque de, de sponsal, comme vous l'avez rappelé, avec, le, avec oser quoi. Hein. Donc connaître Dieu, c'est ça, c'est avoir cette, cette relation qui fait qu'on devient, je dirais, une seule chair avec Dieu, si on peut parler comme ça.
0: Et c'est extraordinairement important, parce que l'enjeu, c'est la vie éternelle. Donc on peut dire peut-être le salut, ou je ne sais pas comment dire ça. Enfin, le, le, le but, notre but, c'est ça.
1: Oui, avec cette, cette, cet aspect que la vie éternelle, ce n'est pas un machin après. La voilà. oui. vie éternelle, c'est maintenant. Euh, Jésus n'arrête pas de dire, ils ont la vie éternelle et moi, je les ressusciterai au dernier jour. La vie éternelle, c'est aujourd'hui de vivre la dimension éternelle de la vie. Mm -hmm. voilà. Et, et, et c'est par la connaissance de Dieu, par cette relation intime permanente avec Dieu qu'on qu a, qu a la, la vraie dimension qui ne passe pas dans notre vie.
2: Connaître Dieu, c'est déjà éprouver quelque chose qu'on appelle, enfin qu'on éprouvera euh, en plus grand et, et pour l'éternité. Mais il y a déjà quelque chose qui est en jeu dans cette connaissance, dans cette intimité sponsale bien sûr, euh, mais aussi de protection. Euh, oui. mmh. C'est le, les conjoints, mais c'est aussi euh, euh, le suzerain qui connaît son vassal, qui le protège, qui le pourvoit à ses besoins et, et, et l'accompagne. Mmh.
0: Alors il y a une sorte de, de condition, enfin ou plus exactement d'expression de, 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 cette, de cette connaissance, c'est manifester ton nom, et, et il y a une sorte de, de lien. Hein. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Il y a une sorte de contrat, on peut dire. Euh, Jésus manifeste et nous, on garde.
1: Oui, il y, y a la parole qui revient, et elle va revenir encore. Hein. Euh, la parole, là aussi, la parole, ce n'est pas seulement connaître les textes, mm -hmm même les apprendre cœur, comme certains font.
0: Hein. – Même si ce n'est pas… – si pas... 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 Au contraire, c'est une bonne chose, mais,
1: <rire> mais c'est beaucoup plus, parce qu'il s'agit de... de… que la parole devienne notre parole, c'est-à-dire qu'il faut à notre tour devenir le Verbe, mm -hmm. euh... et... et le but c'est ça, c'est incarner, nous aussi, cette parole, et, et c'est ça que Jésus est en train de dire, c'est-à-dire que moi j'ai été l'incarnation, mais... mais eux, ils en sont maintenant l'incarnation qui se prolonge. Derrière, il y a ça, hein. mm -hmm. et, et c'est en ça que la prière est, est sacerdotale. Il y, une forme, enfin, il y a presque une espèce d'épiclèse, on dirait, c'est-à-dire un appel de l'Esprit-Saint sur, le, sur les disciples. Euh, L'Esprit-Saint n'est jamais nommé là, dans, ce, dans ce texte, et pourtant, il est tout le temps présent, mmh. justement à travers la parole, la parole vivante. Ah.
0: – Ça donne une définition, finalement, de l'Église, parce que, j'ai dit en commençant, on a beaucoup de questions sur l'Église. Ça, c'est une définition assez simple. L'Église, c'est la communauté de ceux qui gardent la parole, enfin, dans cette double dimension. Il ne pas simplement de… Ce n'est pas le bouquin, quoi, ce n'est pas le livre. – Ce
2: n'est pas le bouquin. Il y a l'idée, dans le terme, il y a quand même l'idée de quelque chose de précieux, que l'on conserve, que l'on… Euh, que l'on soigne euh. et puis dans, quand Jésus emploie ces mêmes mots dans les chapitres qui précèdent, euh, 14, 15, 16 euh, c'est parce qu'il n'est pas là et une fois ouais. qu'il n'est pas on, là il ben, on... y a quelque chose à, à conserver à tenir ouais. et, et, et donc c'est une prière qui, où après que Jésus nous ait dit bah, maintenant que je m'en vais vous, vous devriez être dans la joie déjà c'est un peu compliqué de, Mais maintenant que je m'en vais, ben, vous, voilà ce que vous avez à garder et ça vous permettra de, de tenir. Et, et maintenant, il le redit sous la forme de la prière, enfin, avec le, le, la différence de, de jeu, que, de langage que, que ça suppose, il le redit sous, le, sous la forme de la prière, il le dit au Père, pour que ça puisse se réaliser. Et qu'en gardant le souvenir que nous avons de lui, en gardant les paroles, et je pense que c'est important que chaque disciple de Jésus puisse se dire… Euh, voilà, ça, c'est ma parole de Jésus que je préfère. Mmh. Puis ça peut changer, bien évidemment, oui. heureusement. Et, et, mais en faisant cet effort-là, il y a la promesse de l'Esprit-Saint qui est effectivement présent tout le temps. Euh, il vous fera souvenir de ce que je vous ai dit et vous conduira vers la vérité tout entière. Mmh. Et donc, en fait, Jésus, en priant à son Père, dit que ben, voilà, il faut que je parte, il faut que je retourne vers toi, il faut que je te glorifie, et ils auront l'Esprit-Saint. Et puis alors, ben, eux qui tiennent leur part, qui conservent ces paroles pour que ce chemin de vérité puisse se produire.
1: – Et c'est beau de voir que celui qui est la parole, la parole qui s'est incarnée, s'en va pour qu'elle puisse s'incarner dans les disciples. C'est à nous d'être le corps du Christ dans le sens, et c'est là que c'est vraiment une belle définition de l'Église, c'est à nous d'être le corps du Christ en étant l'expression de sa parole. Alors, comme on peut quoi. Hein. – Oui, c'est quoi concrètement
0: c'est avoir la parole à la bouche, mais il n'y a pas que ça. Là aussi, on tourne autour de devenir une parole, c'est-à-dire
1: que ma vie est un évangile. Si je suis chrétien, c'est un peu ça qui doit se passer. C'est énorme, mais en fait, c'est ça. Et c'est bien pour ça que quand il y a des dissonances, c'est aussi scandaleux. À l'heure actuelle, je veux dire, il y a un certain nombre de dissonances qui sont mises au grand jour et qui sont étalées, mais c'est parce qu'elles y sont, c'est d'autant plus scandaleux, puisqu'on on, on attend forcément des disciples, des prêtres, entre autres, euh, qu'ils qui soient des saints. Quoi. Mais ce n'est pas tout à fait la même chose, mmh. pourtant. Et on le voit bien dans notre quotidien.
2: Mmh. – En même temps, il y a peut-être des choses euh, simples pour reprendre cet idéal, enfin, pour, le, pour, pour pouvoir l'appréhender. Euh, je pense au, au commandement, euh, aimez-vous les uns les autres, où il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Euh, donner sa vie, on... Mais le, le terme grec, c'est le verbe poser, mmh. dissémie. Mmh. Et en fait, qu'est-ce que c'est d'autre que l'amitié que d'avoir sa vie posée à côté de l'autre, prêt à lui rendre service, à l'écouter, à, à lui parler et, et Jésus, sur la croix, il est posé, et puis après ça, on le pose dans le tombeau, et Marie-Madeleine tourne dans tous les sens pour savoir où il est posé, jusqu'à ce qu'elle soit posée devant lui. Mmh. Et donc, je trouve que ce, ce verbe-là, moi, me, me parle beaucoup pour euh, justement vivre ce mouvement d'appropriation de, de la parole, d'être, euh, comme vous le disiez, un évangile pour le monde aujourd'hui, mais en même temps c'est très simple, il suffit d'être posé là, et pas ailleurs, ici et maintenant, prêt à rendre service.
0: – Alors vous l'avez dit, euh, comment faire quand Jésus n'est pas là eh C'est la suite de la, de la prière, donc euh, ce sont euh, les versets 11 à
3: 19. – Désormais, « Je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Père Saint, garde les unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole. Le monde les a pris en haine parce qu'ils n'appartiennent pas au monde. De même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. « Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. »
0: Alors ce, ce passage est, est sans irénisme, si j'ose dire, parce qu'on euh, parle de celui qui, qui, qui part à, à sa perte, probablement il s'agit de Judas, on parle de, du mauvais, donc on peut, je ne sais pas, c'est le diable, c'est Satan, euh, j'allais dire, il ne nous laisse pas dans, dans la vallée de roses, il nous laisse dans la vallée de larmes.
1: Et en même temps, il y a la joie.
0: Et en même temps, il y a la joie. C'est ce que disait le Père Morin, c'est-à-dire qu'il voilà. nous dit « je vais mourir et rester dans la joie ». C'est ça. C'est pas évident.
1: C'est-à-dire au milieu d'un champ d'épines, il y a une rose qui fleurit. Mm -hmm. C'est la joie parce qu'on comprend que quand finalement, la, la vie chrétienne, le, ce que le Christ nous apporte, c'est la joie. La joie dans la haine, mm. la joie malgré, la joie avec les judas. La joie, voilà. Mais, mais au cœur, il y, a, il y a cette joie qui vient faire comme une espèce de contraste, comme, comme parfois dans certains tableaux, on a tout d'un coup une, une bande de rouge ou une, une fleur rouge qui, qui jaillit. Euh, et je crois que c'est vraiment une des caractéristiques de, de la vie chrétienne, c'est que malgré tout, il reste une joie que, que nul ne pourra vous ravir, comme, comme dit Jésus.
2: Et, et c'est un mouvement. Et Jésus, c'est ça qui est le plus étonnant dans, dans, ce, dans ces phrases-là, moi, c'est en général, c'est à ce moment-là que j'arrête euh, ma lecture. Parce que quand Jésus dit euh, « euh, Je me sanctifie », on dit « Il est saint ouais. ». Et, et il dit « Je me sanctifie dans la vérité, ta parole est vérité ». Et donc, ça veut dire que euh, ce, ce que vous venez de décrire, c'est un mouvement. Et, et Jésus lui-même connaît le mouvement. Et donc, ça nous oblige à, à reprendre le contexte de Kippour, et de se dire que la sainteté, c'est pas simplement avoir euh, rempli le code moral et que tout va bien. Mmh. La sainteté, c'est de l'ordre, encore une fois, de la vie de Dieu. C'est le seul saint, le trois fois saint, mmh. c'est Dieu. Et, et que la saint... par rapport à l'éternité de Dieu et la vie présente, qu'est-ce qui permet de, de vivre ce chemin de sanctification C'est la parole, parce que par nature, la parole, c'est quelque chose qui articule, euh, alors que ça... – Enfin, ça pourrait se dire en un mot. Enfin, non, justement, on a, besoin, on a une idée, mais on a besoin de l'articuler, de la déployer. Alors des fois, on, on trouve que c'est trop lent et on coupe les mots. Et, et la parole de Dieu, c'est ça. Elle articule l'éternelle sainteté de Dieu dans le temps comme, une appel, comme un appel, comme une proposition, comme, comme une vie possible, avec ce qu'on disait sur, sur l'éternité tout à l'heure. Et, et quand on lit la Bible et n'importe quel passage de la Bible, et 3000 pages ça donne le choix, eh bien on fait cette expérience-là. Cette expérience de Jésus qui lui aussi est à l'écoute de son Père, lui aussi a chanté les psaumes, lui aussi a médité les prophètes et a, permis, et a vécu cette articulation de la sainteté de Dieu dans... Dans son histoire, tout en restant sain lui-même.
0: Oui, parce que c'est très étonnant. C'est, on l'avait vu dès le début, enfin on l'a entendu dès le début. Il y, y a une forme d'humilité assez grande. Il pourrait dire, euh, euh, ben voilà, euh, euh, l'essentiel c'est qu'ils me connaissent. L'essentiel c'est que, non non, à chaque fois c'est, euh, ils ont reconnu que ces paroles étaient de toi. C'est quand même assez étonnant, comme, euh... oui, une sorte d'humilité
2: en fait il s'est donné un peu de mal pour qu'on reconnaisse, enfin, c'est vraiment l'enjeu de tout l'évangile de Jean, ça, oui. vous, vous, il y a même au chapitre 14 une phrase très très forte, vous serez persécutés, donc on n'est toujours pas, dans, pas dans, le, on est dans la vallée de larmes. vous serez persécutés parce qu'ils n'ont pas reconnu que je viens du Père et que mes paroles viennent du Père. Et donc, euh, on pourrait même dire que Jésus, sans l'amour du Père, c'est une idole, et peut-être l'idole des plus violentes qui ouais, soit. Ouais. Et, et cette prière-là, elle nous est donnée comme un cadeau pour toujours voir Jésus dans sa prière avec le Père, dans sa relation avec le Père. Euh, sinon, sinon on, on croit y être arrivé, mais on est tellement prêt qu'on passe en même temps à côté que c'est la pire des catastrophes.
3: Ouais.
1: – Il y a un mot quand même qu'il faut, qu faut bien souligner, c'est le mot de, de consacrer. C'est le mot de sainteté, sanctifié, puisqu'on est en train de parler aussi un peu des ordinations, je veux dire, il y a, il y a ça derrière. Et que, enfin, vous venez d'écrire exactement ce que c'est que la consécration hein, ou la sanctification avec ce, ce regard du Père qui est le seul saint, Dieu seul et saint, 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 saint le Seigneur, bon, on retrouve Isaïe 6, hein. et puis on retrouve tout le livre du Lévitique, « Soyez saints parce que je suis saint, dit Dieu, euh, le Notre Père » que ton nom soit sanctifié, il y a tout ça derrière qui est, qui est là. Et donc cette sanctification, à l'image de, de celui qui est par essence, par nature, l'inatteignable, enfin, le, donc le saint, hein. et voilà que cette sainteté, elle a été manifestée en Jésus-Christ, elle a été vécue en Jésus-Christ, elle a été touchée, elle a été partagée, et que maintenant, il veut nous consacrer dans cette vérité, de façon à ce qu'on puisse être, euh, continuer son œuvre, enfin, c'est ça. Mais c'est toujours le Père, comme vous dites. C'est le Père par le Fils, et puis par les moyens de ceux qui vont prolonger. Donc voilà, ça permet de comprendre un peu le sens du sacerdoce. Mmh. C'est vraiment le, le Père par le Fils, et puis par ces pauvres moyens que nous sommes aujourd'hui. Et, et, et je pense à l'épître aux Hébreux. Enfin, le, le, le prêtre est, est choisi d'entre les hommes pour les hommes dans leur relation avec Dieu. On oublie souvent la fin. Mmh. prix d'entre les hommes, pour les hommes, dans leur relation avec Dieu. C'est l'homme de la relation avec Dieu. Il est le sacrement de cette relation avec Dieu pour, pour, pour l'aider, pour la favoriser. Du coup, une église qui serait sans, sans prêtre ou, ou, une, ou une vie chrétienne sans église, il y a un truc qui manque, quoi. Mmh. –– Rassurez-nous,
0: ce n'est pas pour la confisquer, la relation avec Dieu. – Non, ce n'est pas la confisquer. – Parce que c'est ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a une sorte d'écran, alors qu'on devrait avoir une sorte de relation euh, euh, presque immédiate avec euh, moi
1: et mon Créateur. – Mais aussi bien là que dans l'Épître aux Hébreux, c'est tout le corps de l'Église qui est sacerdotal, hum. avec ce rôle sacramentel, c'est-à-dire ce rôle de représentation et de service du sacerdoce commun. C est, c est le, le, le prêtre est là pour être au service de ce sacerdoce-là et pour le rappeler, je dirais, par sa présence. La, la présence des prêtres au milieu de nous rappelle que nous sommes tous des prêtres. C'est-à-dire nous sommes tous des intermédiaires. Et nous, sommes, nous existons pour ça. Il n'y a pas de privilège dans l'Église. Ça n'existe pas. Il n'y a, a que des missions, il n'y a que du service. Le privilège n'existe pas, c'est une responsabilité. Et être chrétien, c'est une responsabilité. Tout chrétien, en <rire> Tout chrétien porte sur les épaules des, des, des centaines et des milliers de, de gens par sa propre vie. Dans ce, ce sens-là, on est tous sert d'auto. Enfin.
0: Il est dit euh, que le le, le le monde le monde nous est. Enfin, il oui, euh, c'est un peu c'est un peu. Un, vous croyez que les, les, le monde nous est
2: Ben. <rire> euh, pff, euh... À Paris ou à Marseille, ça va, on s'en sort assez bien comme disciple de Jésus. Il y a des, gens, des endroits et des périodes de l'histoire où ça a été plus difficile. Euh... Je crois qu'il faut qu'on entende ça. En fait, c'est deux logiques. C'est la logique du monde et, 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 et la sainteté. Et là encore, dans les, les textes qui précèdent, Jésus est assez précis. La logique du monde, c'est d'aimer le semblable. La logique de la sainteté, c'est d'aimer avant que l'autre ne soit aimable. Voilà. Et une fois que ça s'est posé, euh, ben on confesse qu'on se fait avoir, qu'on préfère de temps en temps aimer le semblable, que de temps en temps on attend que l'autre soit sympa pour l'aimer un peu. Et, mais en même temps, voilà. Et quand on veut vraiment rentrer dans cette logique-là et, et laisser la parole de Dieu, l'Esprit-Saint la, nous laisser agir, eh bien de temps en temps, on est en but. Alors, on n'est pas forcément martyr tout de suite, euh, mais mais on est en but, on est en but à des choix, on est en but à des compréhensions qui ne sont pas les mêmes, et il faut parfois s'arracher à certaines formes de, de logique et de, de comportement qui nous viendraient spontanément et, et, et qui en fait sont, sont de l'ordre de la décision d'être avec Jésus et de laisser Jésus être avec nous, demeurer en moi comme je demeure en vous. Et je pense que l'histoire de notre Église, euh, l'histoire longue, euh, nous a fait oublier ces textes-là nous a fait oublier que l'Évangile nous met en contradiction. Alors comme on était euh, quasi majoritaire, euh, on, bon, bon, voilà, ben, le monde c'est pareil. – Et on l'a bien aimé le monde, Et, et on a, nous a bien et, aimé euh, voilà, et il nous a et... bien rendu. – Et alors maintenant qu'on est, on est moins nombreux, qu'on s'aperçoit que, que, que d'un certain nombre de, de choix que fait le monde, eh bien on, il faut qu'on réentende ça, non pas en termes d'hostilité, parce que ça ce serait du coup… Euh, contradictoire avec le contexte. Jésus est en train d'offrir sa vie sur la croix quand il dit ça. Et donc, euh, non pas en termes d'hostilité, mais en termes d'être capable de reconnaître que l'amour de Dieu, ce n'est pas comme toutes les amours humaines. Mm -hmm. euh, ça vient les, les transcender, les sanctifier. Et, et, et c'est à vivre autrement.
1: – Et bon, on parle pas mal de, de christianophobie en ce oui, moment, hein oui. euh, y compris chez nous. Euh, et c'est vrai, vous dites à Paris ou à Marseille, mais enfin même à Marseille… Euh, – On n'a pas forcément que de l'amour, hein, je veux dire… Bah, vis -vis oui, – Oui, récemment, il y a eu quelques, voilà. quelques il y a attentats. – oui. Des... oui. il y a parfois des marques de, de haine, puis il ne faut quand même pas oublier que toute une partie de l'Église est, est en ce moment soumise à une pression terrible. Enfin, on voit disparaître les chrétiens caldéens de chez eux, je veux dire, une chrétienté qui a été, qui a été massacrée, tuée, martyr au cours des siècles et encore plus au XXe siècle. Il n'y a jamais eu autant de martyrs chrétiens qu'au XXe siècle, c'est le siècle des martyrs chrétiens. Le e siècle est en train de bien démarrer dans le même sens. Donc, euh, on s'aperçoit que peut-être qu'on va devenir chez nous les derniers des Mohicans, mais parce que les autres se, se font massacrer pendant ce temps. Quoi, hein. Donc, je crois qu'il ne faut pas l'oublier, ça. Il faut, euh, faut le garder en arrière-plan. Alors, effectivement, du côté du chrétien, ça doit, on ne doit pas répondre à la haine par la haine, parce que d'abord, ce combat, il est en nous. On porte en nous le, le monde et puis on porte le Christ. On, on a aussi le, le monde à l'intérieur de nous-mêmes. Et puis, parce qu'on parce qu sait bien que si, si on est fidèle au Christ, ben, ça ne sera pas compris, ça ne sera pas aimé, et on voit bien, y compris dans, dans un certain nombre de, de lois qui sont prises actuellement, enfin, quand euh, on accuse quelqu'un d'être chrétien parce qu'il défend certaines valeurs, enfin, on dit, oh, bon, je suis chrétien, c'est les cathos, donc, euh, voilà. mmh. mais, mais il ne s'agit pas de ça. Enfin, euh... Mais forcément, il y a une haine du monde qui parfois pas forcément violente, elle peut, peut être détournée, elle est plus sournoise aussi, mais elle est présente.
2: Mmh. – et pourtant, il faut aimer ce monde, puisque c'est pour lui que Jésus a donné sa vie.
0: Oui, c'est ça. Il ne faut, faut pas non plus être dans une sorte de
1: repli citadelle assiégée, forteresse… Et le pape François le rappelle, hein, oui. puisqu'il il, l'a rappelé plusieurs fois en disant euh, « Mais c'est pour ce monde-là qu'on est là, quoi ». Euh, et, et je pense à la phrase de, de, de Théard hein, qui, qui dit qu'on ne peut convertir que ce qu'on aime. Voilà, on ne convertira que ce qu'on aime, il faut l'aimer ce monde.
0: Et d'ailleurs, le, le Christ dit bien, je ne prie pas pour que tu les retires du monde. Le but, ce n'est pas de, de, de fuir à toutes à toute jambes euh, le monde. J'aimerais qu'avant qu'on qu arrive à, au troisième texte, euh, qu'on revienne sur ce que vous avez déjà commencé à dire. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. C'est quoi la vérité enfin,
2: J'ai envie de jouer les pilates là. Qu Qu'est-ce qu que la vérité <rire> euh... Bah, – Dans l'Évangile de Jean, euh, c'est assez clair, du début à la fin, euh, Jésus, au chapitre 14, le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Donc, est, il est lui, la vérité, non pas au sens où il nous permet de tout savoir, mais où il nous permet de, de découvrir en lui la destinée ultime de notre existence, à savoir l'affiliation éternelle euh, avec le Père. Et… Et c'est cette vérité-là qui doit redimensionner après ça tout, toutes les autres choses, toutes les autres paroles. Et donc la parole de Dieu, cette parole sanctifiante dont on parlait tout à l'heure, elle nous fait faire un chemin de vérité, parce que du coup la, la vérité n'est pas euh, un ou deux, c'est un chemin, c'est quelque chose qui s'établit, c'est quelque chose qui se construit. On n'arrive pas toujours à tout dire d'un coup, mais on va dire aujourd'hui ce qui est possible, et puis demain on en dira davantage. Et, et sur ce chemin-là, on arrive à la pleine dimension progressivement de notre existence, alors que, après ça, les termes qu'on va utiliser, euh, on les retrouve tous ici dans le texte, la glorification, la sanctification, la filiation, j'ai envie de dire, peu importe euh, ce qui nous plaisent.
1: Oui, la, la vérité, Enfin, moi j'aime bien la, la phrase de Thomas d'Aquin qui dit que, que la vérité c'est adéquatio re, rei et intellectum, hein, c'est que la vérité, c'est une adéquation. Euh, la vérité, ce n'est pas un machin là-bas. Euh, la vérité, et d'ailleurs, Saint-Jean dit euh, que l'Esprit va nous guider dans la vérité mmh. et non pas à la vérité. Hein. Mmh. Euh, c'est donc une manière de vivre la vérité. Quoi. On est vrai ou on est dans le mensonge. C'est ça, vrai. on ne possède pas la
0: vérité mais voilà. on est dans la vérité. Enfin, on ne on la possède dans la vérité. pas,
1: on est à son service. C'est ça. Hein, euh, voilà. On, on, on est vrai. Mmh. Euh, Est-ce que ma vie est vraie voilà. Est-ce que est-ce que, c'est un peu comme quand on danse et qu'on est accordé à une musique, si vous voulez. On devient la musique, quoi. Est-ce que je deviens la musique ou bien est-ce que je, je danse à, à contretemps voilà, C'est mmh. un peu ça pour moi, la vérité, quoi.
0: Alors, on arrive à la fin de l'émission et donc à la fin aussi de notre, de notre chapitre. Je vous propose qu'on entende les six derniers versets. Ce sont les versets 20 à 26 de ce chapitre 17.
3: Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ceux que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi je sois en eux.
0: Dans ce texte, qui est très, un, un, enfin, très bouleversant d'une certaine façon, c'est que euh, le Christ va prier pour l'unité, pour le, le fait que les gens soient ensemble, quoi. Que le donc euh, finalement l'Église et le est, il prie pour l'Église, on peut dire. C'est c'est le, le le sommet de la prière sacerdotale.
2: Pour l'Église, pour le genre humain. Mm -hmm. euh, au chapitre 11, quand euh, Caïphe dit euh, que euh, Jésus doit mourir pour le peuple, mais et Jean bon précise ouais. bah, il était prophète cette année-là, il ne savait pas ce qu'il disait, mais <rire> pour une fois, il disait vrai. Et pas simplement pour le peuple, mais pour les enfants de Dieu dispersés.
1: Pour rassembler, rassembler les
2: enfants de Dieu dispersés. En l'unité. Ouais. Donc c'est vraiment le, le sens de, de la vie de Jésus, c'est de rassembler. Ce que le Père considère comme ses enfants, et on n'a pas trop les critères, euh, mmh. euh, pour les rassembler dans l'unité. Et en fait, si on a un critère, une, une expression qu'on a retrouvée depuis le début de la lettre, depuis le début du texte, oui. ce que tu m'as donné. Oui. Et je trouve que euh, cette expression, euh, qui est reprise tout au long du chapitre 6 dans le Pain de Vie, euh, discours sur le pain de vie, euh, dit quelque chose de très fort sur l'attitude de Jésus à l'égard de chacun. Quand Jésus voit quelqu'un s'approcher de lui, il dit d'abord c'est le Père qui l'a le... attiré vers moi et il me l'a donné. Et en français, on dit quelqu'un, ce n'est pas un cadeau. <rire> et Jésus, il dit, don du Père. Mm. Et, et moi, je le ressusciterai pour le dernier jour. Et, et par rapport au, au sacerdoce dont on parlait tout à l'heure, moi je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'essentiel, c'est que tous sont donnés au Fils et que le... Les, je crois qu'une des difficultés qu'on a aujourd'hui dans l'Église, c'est qu'on n'a pas à faire barrage à ce don-là. Et que parfois, on a le sentiment, et parfois, ça s'est même hélas réalisé très gravement et très douloureusement, l'Église a, a fait barrage à ce don-là, les prêtres ont fait barrage à ce don. Mmh. Alors, il n'y a pas à en être fier, il y a à en demander pardon, il y a à se convertir, à changer, mais, mais pour ça, il faut se mettre devant cette réalité. Quand quelqu'un s'approche de l'Église pour demander quoi que ce soit, est-ce qu'on commence par dire c'est possible ou c'est pas possible Ou est-ce qu'on commence par dire c'est un don qui nous est fait Et comment va-t-on réussir à cheminer dans la vérité mmh. euh, pour avancer Et là commence l'unité, quand on accueille l'autre comme un don que le Père nous a fait. – C'est-à-dire accueille tout essayer. le monde, oui, voilà. ça.
0: Vous aussi vous, vous êtes curé euh, Père euh... du Moulin, euh, vos paroissiens ce n'est pas tous des cadeaux
1: si, juste des cadeaux. <rire> mais justement cette dimension d'unité, le prêtre comme homme de l'unité, le, le prêtre comme homme qui, qui à l'image de Jésus donc, hein, va, va accueillir et va, va éviter les chapelles quoi, parce qu'elles se créent forcément. Mais il doit être forcément au-dessus des chapelles quoi. Il doit essayer de, de, de créer en permanence cette unité. Il euh, y a une fragmentation dans l'Église qui a toujours existé d'ailleurs et contre laquelle il faut toujours Toujours se battre, enfin, il y a un mouvement centripète, mais il faut qu'il y ait un mouvement centrifuge en permanence, et c'est l'esprit qui réalise. Quand, quand saint Paul dit, euh, dans la deuxième aux Corinthiens, dans la dernière phrase, hein, « euh, La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint. » Et en fait, je, je dis, le, le Saint-Esprit n'est jamais nommé, mais il est là, quoi. Parce que, qu'est-ce que c'est que cette gloire que j'avais avant la création du monde Qu'est-ce que c'est l'amour dont tu m'as aimé avant la fondation du monde C'est justement cet esprit qui crée la communion il y, y a une phrase à chaque fois qui me transperce dans le canon de la messe, hein, c'est quand, quand on dit euh, « tous tes enfants dispersés mm ». -hmm. Voilà, à ce moment-là, il y a toujours une foule de visages qui me, qui me viennent à l'esprit en pensant à tous ces enfants dispersés qui ne savent pas qu'il y a quelqu'un qui les réunit, quoi, qui nous réunit sans cesse. Sans cesse. Et c'est le rôle de l'Église d'être celle qui, qui, qui réunit sans cesse ces enfants.
2: En même temps, oui. Non, c'est le rôle de l'Église. Je suis d'accord sur le rôle du prêtre et l'unité, mais il ne faut pas non plus qu'on fasse de ce texte-là un texte sacerdotal. Tous les baptisés ont cette dimension sacerdotale, vous le rappelez tout à l'heure. On est tous dans cette offrande au Père, on est tous. Voilà. Et ceux qui sont ordonnés prêtres sont au service de cette relation de chacun. Euh, c'est tout le corps du Christ qui est sacerdotal, vous le rappeliez, il euh, n'y a pas longtemps. Mm. Euh, ça me paraît vraiment essentiel. – Et c'est tout le corps du Christ qui est impliqué dans cette unité. – Dans cette unité.
1: Mm. – Être des êtres d'unité. On pense à Karalioubitch à et à, à d'autres certains mouvements hein, qui, ont, qui ont cherché par, par toute leur force à, à, à vivre au service de l'unité.
2: – Après, oui. il faut trouver des, 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 des chemins. Alors, il y, y a bien évidemment le drame euh, de la séparation des grandes confessions chrétiennes, Oui. – Mais du, en même temps, dans, dans, dans nos paroisses ou dans les mouvements, dans les communautés, on, il faut qu'on apprenne à trouver comment elle s'exprime, cette juste unité. Moi, je suis très sensible de voir comment euh, les paroissiens qui viennent tous les jours à la messe, ils disent bonjour, ils s'en vont, mais en fait, quand il en manque un, ils viennent toujours nous voir en nous disant mais la dame qui est assise là, alors ils savent que son prénom, ils savent mmh. pas son nom, surtout même pas son adresse, mais en même temps, ils savent que ça fait deux jours qu'elle n'est pas là, mmh. et ils demandent qu'on s'en soucie. Mmh. Ça, c'est l'unité. Mmh. Nos paroisses ne vont pas être des communautés religieuses où les gens partagent la, le repas tous les jours ensemble, euh, mais pour autant, il faut qu'on invente des, des, des points de repère, des moments d'attention, euh, la connaissance du nom de baptême de l'autre, ça ça me paraît absolument essentiel, et pour qu'on ait ce souci les uns des autres, parce que nous sommes donnés les uns aux autres.
1: – Il y a une question d'ouverture du cœur. Hein. Euh, donc, dans nos paroisses, c'est vrai, mais aussi vis-à-vis -vis de ceux qui ne pensent pas comme nous. Ce n'est pas parce que quelqu'un ne pense pas comme moi qu'il est mon ennemi. Euh, il ne pense mmh. pas comme moi, ben c'est très bien. Et il y a différentes euh, manières d'aborder la, la vie chrétienne. Dans le credo, on dit quand même, je crois en un seul Dieu, et on dit, je crois en l'Église, une. Il y, y a cette unité quoi, hein, qui, est, qui est rappelée. Euh, voilà, l'Église est une, L'autre qui est d'une autre tendance à l'intérieur de l'Église, il est mon Église. Nous sommes la même Église.
0: Alors, c est, c est, le verset 21, moi, je trouve, est assez, est assez prophétique. Euh, Qu'il soit un euh, en nous... Donc, euh, tu es en moi et moi en toi, qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Euh, L'unité de l'Église comme euh, preuve, d'une certaine façon, de la, euh, bah, de la cohérence du, du message. Euh, là aussi, il y a un peu de travail à faire. Euh, en... et Je ne parle pas des confessions uniquement. Comme vous disiez, c'est ce que disait le pape, le... il ne faut pas se transformer en douanier, toi tu passes, toi tu ne passes pas, etc. <rire> Est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi à faire là-dessus, en disant, euh... comme vous dites, on accueille tout le monde
2: – Il y a une phrase de Jean-Paul II dans son exhortation sur les fidèles laïcs du Christ, « La communion est pour la mission, la mission est pour la communion oui. ». J'étudiais enfin, ce texte-là au moment où j'ai découvert, enfin où était sortie cette exhortation du, du pape Jean-Paul II, et je trouve que ça… Voilà, quand on réussit à se rassembler au nom de Jésus, au nom de Jésus tourné vers le Père, euh, on vit quelque chose de l'unité du Père et du Fils, donc on vit quelque chose de, de la vie éternelle, ce qu'on disait tout à l'heure, et au fond, tant qu'il n'y a pas des points comme ça, on ne sera pas missionnaire, parce qu'on va dire à quelqu'un que Jésus a donné sa vie pour lui, qui je retrouve et, et je crois vraiment que dans nos communautés chrétiennes, il faut qu'on ait des petits noyaux de, de fraternité qui se mmh. retrouvent régulièrement, autour de la parole de Dieu, je fais le directeur du oui, service bon, quand biblique, même. quand même. – On va faire des groupes bibliques tout de mais, même. <rire> – Voilà, et on donne tout ce qu'il faut pour aider les gens à le faire, mais, mais que les, celui qu'on qu va sensibiliser au nom de Jésus, hum. qui puisse retrouver des frères simplement, et, et entre nos assemblées dominicales qui sont belles, qui sont si qu elles sont, mais qui jouent le rôle qu'elles doivent jouer… Et, et il, faut, il faut ces petites cellules-là. Je crois que tant qu'on ne qu les mettra pas plus systématiquement en place, par quartier, par village, par. Euh, voilà, c'est vraiment la base.
1: Mmh. Si nous, plus au sud, on n'aura pas que la parole, quoi. On, on va forcément <rire> faire bombance ensemble et sortir. Euh... Ouais la Yoli et, Donc vous... et autre chose mais enfin ça c'est une parenthèse on, on, on peut
0: faire vous savez on peut faire exégèse pizza hein, <rire> c'est un, un
1: peu ce qu'on fait hein. mais il y a une chose qui me... là sur un plan purement technique exégétiquement il y a une chose qui me, qui me, qui me frappe dans dans ce texte à cet endroit là c'est que on a un double en grec un os ina ina deux fois c'est répété une structure grammaticale qui est répétée et qui, est, qui, est, qui, a, qui a un sens euh, derrière. -à -dire donc que, de même que, pour que, pour que. De même que, pour que, pour que. Mm. Il y a un double pour que, pour que, qui est oui. très bizarre d'ailleurs grammaticalement. Donc ça veut dire que l'unité le, le, n'est pas un but en soi. C'est pour qu'il soit un, pour que. Oui. Pour qu'il soit un, pour que. Oui. Voilà, donc y a, y a, le Christ se donne pour l'unité parce que cette unité va permettre au monde de croire. L'unité est un moyen indispensable pour la foi. Mmh. D'où, bon, le diable est le diviseur, on dit souvent, hein, mais, mais l'Esprit-Saint est encore l'unificateur. Le signe de l'Esprit-Saint, c'est de vivre cette unité. Et quand on est deux prêtres dans une paroisse ou trois prêtres, les gens regardent d'abord la relation qu'il y a entre nous, pour, pour parler du sacerdoce. Mais quand on est deux chrétiens dans une, dans une entreprise ou ailleurs, on va regarder la manière dont... Euh, dont on va se soutenir, s'aider, s'aimer entre nous. Quoi. Mm. Et de façon publique, enfin, de façon manifeste, ce n'est pas de faire sa petite, sa petite maçonnerie dans son coin, c'est d'être de, de, vraiment des, des soutiens réels entre chrétiens.
0: On arrive à la fin de l'émission. Un dernier mot, tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tout ça est en fait un projet qui est de toute éternité.
2: C'est la lettre aux Éphésiens qui m'illustre mm. ça avec plus de force ou au chapitre 1, verset 22-23, l'Église est la plénitude de celui que Dieu emplit tout au L'Église est la plénitude du Fils. C'est-à-dire que le Père a eu envie de donner un corps à son Fils, et ce corps, c'est l'Église. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'était pas Fils avant, moins on est dans une toute autre problématique. Et ça veut dire qu'avant la fondation du monde, le Père a voulu donner au Fils, et que... En ce monde, le Fils est venu et il offre tout au Père. Et on est les témoins de ça dans, en étant les témoins de la mort et de la résurrection de Jésus.
0: Donc oui, c'est ça, le projet, est grandiose, en fait. ouais, enfin, le projet on, est grandiose. On est là en train de se demander comment nous, notre mm -hmm. petite église, mais c'est grandiose. Ouais.
1: Et, et enfin, je voudrais continuer avec l'épître aux Éphésiens. Hein. Il y a une phrase qui m'a toujours bouleversé, c'est « Gloire à celui dont la puissance agissante en nous est capable de réaliser infiniment plus que ce que nous pouvons demander ou même imaginer. Voilà. Cette puissance agissant en nous, encore une fois, elle a un nom pour nous, c'est l'Esprit Saint. Mm -hmm. Et euh, le grand absent de cette prière, qui est le grand présent, parce qu'il réalise en permanence la sanctification, la glorification et tout ce qu'on a là, -là euh, ce n'est pas par nous-mêmes qu'on va le faire. Quoi. Tout ça, ça se réalise parce que Jésus nous a légué son esprit. Ce qu'il faut, c'est déboucher les tuyaux pour que l'Esprit circule dans nos âmes, dans nos cœurs, et puis, et puis dans nos communautés. Quoi. Amen.
0: Je vous propose quelques, quelques livres, enfin les, les, les vôtres, hein, pour continuer un peu le, le, le travail fait dans cette émission. Alors, euh, lire l'évangile de Jean avec Thérèse de Lisieux, c'est un livre qui était, euh, que vous avez publié il y a quelques années. Oui, c'est ça, voilà,
1: Dieu, oui. Qu'on peut et, toujours euh, trouver. Voilà, hein, il existe encore bien, on le trouve bien. Oui.
0: Voilà, et puis alors en fait, vous avez fait, euh, vous avez trilogie, fait la suite, oui. hein, vous avez fait une trilogie. Euh, ensuite, euh, on peut aussi, euh, toujours euh, de vous, père moulin euh, lire euh, l'Évangile de... Enfin, pardon, Luc, l'Évangile de la Joie. Ce n'est pas lire avec Thérèse de, de Lisieux. C'est juste l'Évangile de, de, de la Joie. On, on lit tout seul
2: l'Évangile de Luc. Une belle introduction, celui-là. Comment Oui, c'est une belle introduction. Il m'avait bien aidé pour mes cours.
0: Merci. Ah bah, euh, donc, euh, avis à tous ceux qui ont des cours à faire. Et puis, l'Évangile de Marc.
1: Celui-là vient de sortir. Et voilà, c'est le, voilà. le petit dernier. Hein. Oui, voilà. Et, et alors... Secret d'amour, donc... Euh avec le, le, la préface qui est de, de l'archevêque de Marseille, hein, de, de Jean-Marc Aveline, parce qu'il s'appelait justement Jean-Marc. Et euh, voilà, j'ai vraiment redécouvert pour moi-même la, la beauté de, de suivre Marc et d'aller d'aller avec lui sur les pas de Jésus. J'imagine Marc comme petit enfant qui courait derrière Jésus.
0: Donc toujours aux éditions des Béatitudes. On a parlé donc d'Évangile et Vie. Euh, il y a deux pu publications par, euh, qui, qui, qui sont faites par Évangile et Vie, les cahiers évangiles et les suppléments des cahiers évangiles. Et on arrive au numéro 200. Oui, voilà,
2: 200, donc ça veut dire 50 ans, puisque c'est oui. quatre numéros par an. Donc on fait un numéro spécial sur Jérusalem. Euh, Jérusalem dans la Bible, en elle tout homme est né, et pour le supplément sur le psaume 137, si je t'oublie, Jérusalem.
0: Voilà, donc on trouve ça dans toutes les bonnes librairies. On peut aussi trouver, alors on cherche sur. On cherche sur, sur, on un, cherche sur un, un moteur, moteur de, de recherche, recherche
2: quel qu'il soit, cahier évangile ou euh, service biblique évangile et vie, et vous arrivez sur le site et vous pourrez commander. C'est un site qui est en train de se refonder, donc il y a des, des, mais, – Il fonctionne bien.
0: – Il fonctionne bien et puis donc vous pouvez aussi retrouver cette émission sur le site de KTO, www.kto.tv.com. Merci de nous avoir suivis, on se retrouve la semaine prochaine.